0: Santa Rita, det omöjliga fallens helgon. Kapitel 5: Bortom gränsen för det omöjliga. Rita misströstade inte. Hon fortsatte att be till Gud och hjälpa sina medmänniskor. När hon hade kommit över sin besvikelse återgick hon till att le och hoppas mot all förmodan för att vara beredd när Gud kallade på henne sålde hon sina ägodelar lite i taget och behöll för sig själv endast en plats att sova på och det som krävdes för de allra nödvändigaste behoven pengarna skulle gå till klostret när hon trädde in där. Klostret, som hela tiden visade bort henne, behövde gåvor för att klara sig ekonomiskt. Rita förtjänade allt jämt till namnet kvinnan utan hembegär. Klostret Santa Maria Magdalena behövde också kallelser, tänkte Rita. Om det var Guds vilja så skulle hon bli nunna i det klostret, trots abedissan, nunnorna och hela människosläktet. Hon behövde bara bida sin tid. Det var inte hon som bestämde, utan Gud. En kväll i hemmet var Rita djup förskunken i bön. Vintern var redan långt framskriden. En skarp vind blåste i de avlövade träden och kött i skorstenen. Plötsligt hördes en röst utifrån. Rita! Rita! Rita vaknade till ur sin bön, rusade till fönstret och tittade ut på vägen. Det var ingen där. Bara olivträdet i grannens trädgård som rörde sig i blåsten. Hon trodde att hon hade hört en människa ropa på henne, men antagligen inbillade hon sig. Men några minuter senare, då hon var för i bön igen, hörde hon rösten på nytt, men betydligt klarare den här gången. Rita. Rita! Hon var säker på att någon behövde hennes hjälp, och det genast. Antagligen var det en grannkvinna som råkat illa ut, och så som Rita inte hade kunnat urskilja bland skuggorna när hon tittade ut första gången. Hon öppnade dörren. Utanför stod en man i egendomliga kläder. Han var klädd i djurhudar, hade långt hår och en läderrem knuten runt midjan. Det var precis så som Johannes Döparen framställdes i konsten. Han var ett av de helgon som Rita anropade mest. Den mystiska besökaren gjorde tecken och Rita att följa med. Omtumlad tog hon på sig kappan och följde förtröstansfullt med honom. Trotsande vädrets makter lämnade de byn och de so sovande invånare bakom sig. De hade kommit fram till klippan i Roccaporena en skräckinjagande plats i den mörka natten. De kunde knappt se den gråa klippan som reste sig upp mot den upprörda himlen. Rita hade aldrig tidigare varit där efter mörkrets inbrott. Rita stannade till. Framför henne öppnades i marken och en skrämmande avgrund. Skräckslagen anbefallde hon sig åt Gud. Hon gjorde rätt i att be Gud om hjälp. Nu hade hon tre vägvisare som ledde henne förbi hindret utan att hon visste hur det gick till, och vidare på den steniga vägen som ledde till Kaskia. Framför henne på vägen gick på vars sida om Johannes döparen två andra vägvisare som hon också brukade anropa i sina böner, nämligen Sankt Augustinus och Sankt Nikolaus av Tolentino. De såg ut så som de brukade framställas i konsten. När Rita en stund senare kom till Sansi igen hade de tre helgonen försvunnit. Till sin glada överraskning upptäckte hon att hon hade gått igenom lyckta dörrar och befann sig mitt inne i klostret Santa Maria Magdalena. Den här gången var de tvungna att ta emot henne eftersom Gud själv hade låtit föra henne dit. Moder Abedissan, titta! Min korstol är upptagen! Syster Angelina kunde inte avhålla sig från att tala trots den stränga regeln om tystnad i kyrkan. Då hon skulle sätta sig i sin korstol för att sjunga vid den första morgongudstjänsten upptäckte hon till sin förvåning att det satt en okänd kvinna där för sjunken i bön. Givetvis var hon tvungen att tala om det för abedissan, men hon gjorde det så tyst som hennes bestörtning och fasa medgav. Klen trogen närmade sig abedissan, beredd att läxa upp den halvvakna systern. Men syster Angelina hade sett rätt. En kvinna, vars ansikte abedissan inte kunde urskilja, eftersom vaxljusen gav så dåligt lyse i halvdagen, satt i syster Angelinas korstol och verkade helt likgiltig för det som skedde runt omkring henne. I sina korstolar skruvade nunnorna på sig och viskade sinsemellan. Den ovanliga hälsen hade gjort dem uppspelta. Med det tecken kallade Abedissan till sin nunnan, som hade ansvaret för klostrets dörrar, och frågade henne med låg röst men utan förskoning syster Karola är du helt säker på att du låste alla dörrar ordentligt igår kväll hon var helt övertygad ja visst nunnberedissan precis som vanligt du kan vara säker på att jag kommer att se efter. Den barska stämman avhöll syster Karola ifrån att svara. Hon var säker på att hon samvetsgrant hade låst alla dörrar, men med nedböjt huvud följde hon ändå ängslig efter abedissan. Skulle hon bli tvungen att göra bot för ett fel? som hon inte hade begått. Hon hade skenet emot sig. Och hon hade ju själv sett kvinnan med egna ögon. För att ta sig in i kyrkan måste hon ha använt sig av en dörr. Hur hade hon lyckats ta sig igenom alla lås och kedjor? Någonstans måste det finnas spår av inbrottet. Du ser själv, moder Abedissan. Alla dörrar är ordentligt låsta, precis som jag lämnade dem igår kväll. Jag visste väl. Det räcker så, syster Carola. Jag erkänner att du hade rätt. Låt oss gå tillbaka till de andra. Syster Karola var lättad och samtidigt förbryllad. Genom de mörka korridorerna, men nu i motsatt riktning, följde hon efter abedissan, som förgäves försökt förstå hur kvinnan hade kunnat ta sig in i klostret. Hon sprat till då hon återfann den objudna gästen på samma plats som tidigare. Kvinnan hade ställt sig upp och neg respektfullt. Givetvis var det Rita, den envetna enkan som abbedissan redan hade avvisat tre gånger och som nu gjorde ett nytt försök, Genom att bryta sig in i klostret. Hon hade kommit in på ett sätt som trotsade allt mänskligt förnuft och befann sig där hon absolut inte hade någon rätt att vara. Hur kommer det sig att du vägrar att godta vårt beslut? Frågade Abedissan med bitande stämma. Hon såg så rasande ut och hennes tonfall var så skarpt att hon injagade rädsla. Men Rita blev inte rädd utan svarade lugnt och sakligt. Gud ville ha det så, värdade moder. Det där inbillar du dig. Men tala om för mig vem som har låst upp dörren så att du kunde ta dig in i klostret. Johannes Döparen, Sankt Nikolaus av Tolentino och Sankt Augustinus, värdade moder. Abedissan för Augustinernunnorna i klostret Santa Maria Magdalena trodde givetvis att underverk kunde inträffa. Men på det sättet? Hon visste å andra sidan att Rita hade en stark vilja, att hon verkligen ville bli nunna och att hon varken var fräck eller lugnaktig. Något lugnare till sinnes krävde Abedissan en mer utförlig beskrivning av händelsen. Hon ledde systrarna till ett angränsande rum där Rita blev ombedd att berätta alla detaljer i äventyret, vilket hon gjorde på ett enkelt och övertygande sätt. I trons ljus är allt möjligt. Vad säger ni, systrar? frågade Abedissa när Rita hade berättat färdigt. Tror ni, liksom jag, att det handlar om ett underverk? Alla huvuden nickade jakande. Rita stod fortfarande kvar i mitten av gruppen, så som en anklagad som väntar på sin dom. Hon visste att hon hade vunnit slaget, eller snarare att Gud hade vunnit det åt henne. Vi ska väl inte motsätta oss Guds vilja, avkunnade Abedissan högtidligt. Rita, du är antagen som novis, och ditt namn är hädan efter syster Rita. Och nu, syster, går vi tillbaka till kyrkan. Laudamus dominum. Nunnorna stämde in i låsången. Sedan fortsatte gudstjänsten som vanligt bara något försenad, vilket berodde på den ovanliga händelsen. Längst bak i raden av noviser sjung den sistkomna med glädje. För första gången på många år upplevde Rita att hon verkligen var där Gud ville att hon skulle vara. Men skulle hennes liv för den sakens skull bli fridfullt och lyckligt? Syster Ritas klosterliv skulle varken bli fridfullt eller lyckligt, vilket hon för den delen inte önskade sig. Sedan hon var barn hade hon velat förena sig med Kristus i hans lidande, så innerligt som det var möjligt. I den andan hade hon Kristet tagit på sig de lidanden som hon hade stött på i världen. Hon ville bli nunna för att komma närmare Jesus, inte för att undfly problemen i världen. Även om de var unga hade alla noviser svårt att anpassa sig i början. Tystnaden, kraven på lydnad och det intensiva bönelivet fick de alla att förlora fotfästet i tillvaron, hur starka de än var i sin tro. Redan vuxna måste noviserna omformas i enlighet med de krav som klosterlivet ställde på dem. Syster Rita var 40 år och hade haft ett eget hem och varit både maka och mor. För henne var omställningen enorm. Hennes dröm hade nu förverkligats. Hennes klosterkallelse hade länge motarbetats och därmed gjort henne ännu mer påstridig. Från yttervärlden saknade hon ingenting. Eftersom de som hon älskade inte längre levde här på jorden. Utan var i himlen där hon en dag skulle återförenas med dem. Syster Rita hade aldrig fäst sig vid materiella ägodelar. Sedan tidigare var hon van att leva enkelt, vilket hon snart högtillen skulle avlägga löfte om att göra. Hon hade alltid varit van att lyda. Sina föräldrar, sin befallande make och alla slags omständigheter som hade tvingat på henne tunga plikter. Fattigdomsidealet var inte obekant för henne. Som barn hade hon avvisat hårbanden som Amata ville att hon skulle bära. Som ung, ogift kvinna hade hon på sin egen bekostnad bistått i nödställda och som Paulos enka hade hon spät sig i hemlighet. Syster Rita hade alltid varit kysk. Som gift hade hon älskat Gud mer än Paolo och som enka hade hon mer än villigt avstått ifrån att gifta om sig. Hon älskade fortfarande Paolo, men andligen. Hennes ålder utgjorde däremot ett problem. I umgänget med de betydligt yngre noviserna kände sig syster Rita gammal. Somliga tog tillfället i akt och påpekade åldersskillnaden för henne. Ibland fick hon för sig att hon borde ge sig iväg och att hon hade misstagit sig då hon så hett önskat att bli novis. Hon var säker på att helgenen som lett henne till klostret Santa Maria Magdalena inte hade misstagit sig på vägen. Hon gjorde rätt i att försöka ta sig igenom den första tiden. Syster Rita tog gärna på sig de tyngsta sysslorna i klostret för att lindra livet för de svaga och sjuka nunnorna. Hon ansåg att hon inte var lika ren och from som dem och att det inte var mer än rätt att hon gottgjorde för det på annat sätt. Djävulen iakttog henne. Han var avundsjuk på henne för att hon var så god. Hon hade befriat mänskliga själar ur hans djävulska grepp, vilket hon skulle fortsätta med, om han inte var på sin vakt. Djävulen frestade henne med perioder av modlöshet, högmod och orena tankar. Frästelser som hon inte hade någon erfarenhet av innan hon blev nunna. Övertygad om att Gud hade kallat henne till klosterlivet och att han beskyddade henne, motstod syster Rita frästelserna, höjde sig över dem och såg på dem med förakt. Tålamod! Uthållighet och späkningar som tröttade ut både kropp och själ samt en gränslös tro var hennes vapen i kampen mot djävulen. Också abbedissa var mycket sträng gentemot syster Rita. Syster Ritas mirakulösa sätt att ta sig in i klostret för att bli nunna hade gjort starkt intryck på abedissan. Hon visste att syster Rita hade en järnhård vilja som hon gjorde allt för att böja till gagn för hennes andliga utveckling. Men ibland var hon onödigt sträng mot syster Rita. – Syster Rita? – Ja, moder abedissan. Ta vattenkannan och följ med mig till trädgården. Utan ett ord gjorde syster Rita vad hon hade blivit tillsagd att göra. Vattenkannan som hon fyllde vid pumpen var tung att bära och trädgårdsgången ändlös. Kanske såg syster Rita framför sig en annan trädgård. Där två små pojkar tultade omkring henne på trädgårdsgångarna. Eller familjen Lottis trädgård som doftade så gott av Amatas blommor. I en avlägsen del av trädgården stannade de till framför en torr gren som var planterad i en rabatt. Syster Rita, jag vill att du vattnar den här grenen. Två gånger om dagen. Efter morgongudstjänsten och efter kvällsången. Glöm för allt i världen inte bort det. Grenen betyder mycket för mig. Det var ett vanvettigt arbete som mänskligt sett inte tjänade någonting till. Grenen som uppenbarligen inte hade några rötter kvar skulle långsamt mörkna bort av allt vatten. Men syster Rita ifrågasatte inte Abedissans order utan lydde underdånigt. Om Abedissan ville att hon skulle utföra arbetet, vilket mänskligt sett var liktydigt med bortkastad tid, så berodde det på att hon ville att syster Rita skulle tjäna på det andligt sätt. Det lönlösa arbetet skulle lära syster Rita både tålamod och självbehärskning. Själv var syster Rita säker på att den torra grenen aldrig skulle ta sig.